0: Bonjour à tous, aujourd'hui grande interview dans Smart Tech. on va parler avec Valérie Nouvelle du rapport qu'elle a rendu pour demain une France avec des territoires connectés, connectés et durables. Et puis nous aurons rendez-vous avec le regard d'un advisor qui nous dira pourquoi il est convaincu que les certificats numériques sont l'avenir de la sécurisation de nos transactions en ligne. Mais d'abord je vous propose un sujet santé, on va regarder comment l'IA peut permettre de découvrir de nouveaux médicaments, c'est la séquence 3 questions A dans Smarttech. Alors une nouvelle plateforme est née qui va permettre de découvrir de nouveaux médicaments et cela grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Yann Gaston-Mathé, vous êtes le cofondateur et le PDG d'ICTOS, donc société d'intelligence artificielle qui travaille justement sur l'innovation, la recherche de médicaments, notamment dans le domaine du cancer, je devrais dire des cancers, peut-être certains cancers en particulier
1: Pas certains cancers en particulier, on est intéressé en général par par la découverte de médicaments dans de nombreuses maladies, plus particulièrement dans le cancer. Mais notre plateforme permet en fait de s'attaquer à toutes sortes de maladies. Et donc, on n'a pas fait de choix. Pour lesquels
0: on n'arrive pas à trouver les bons traitements
1: En fait, la problématique fondamentale à laquelle on s'attaque chez Ictos c'est de résoudre la difficulté pour des, chimistes, des chercheurs chimistes de trouver... Euh, rapidement, facilement et à faible coût euh, des molécules susceptibles de répondre à un besoin thérapeutique en s'attaquant à une cible biologique pour traiter une maladie. Et en fait, très classiquement, ça prend des années, des millions d'euros d'investissement euh, d'arriver à trouver ces molécules et souvent les projets échouent.
0: Et donc le... c'est là que l'intelligence artificielle vient jouer un rôle
1: Exactement. Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'explorer plus rapidement et plus efficacement ce qu'on appelle l'espace chimique et de trouver ainsi plus facilement des molécules qui sont susceptibles de répondre au cahier des charges des chercheurs.
0: Plus facilement, plus rapidement
1: Plus rapidement, extrêmement plus rapidement. Avec l'intelligence artificielle qu'on développe chez ICTOS, on peut accélérer, gagner des mois très importants dans l'identification de ces, de ces bonnes molécules, et aussi réduire le coût de ces expériences et réduire le taux d'échec. C'est vraiment ce qu'on fait chez ICTOS depuis des années et des années.
0: Alors, euh, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes une société française basée à Paris. Vous venez de, de réussir euh, une levée de fonds de euh, 15 millions d'euros, 15 millions et demi, oui. euh, en série A, donc pour lancer cette plateforme, Ictos Robotics. Euh, quels sont vos espoirs, euh, pas forcément à long terme, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à court terme, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer
1: Très bien. En fait, cette plateforme Ictos Robotics qu'on est en train de développer, elle combine des technologies d'intelligence artificielle qu'on développe depuis plusieurs années chez ICTOS avec une plateforme robotisée pour automatiser la synthèse des molécules. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une bonne chose d'être capable d'imaginer des molécules intéressantes très vite, grâce à l'IA, qui ont plus de chances d'avoir de bonnes propriétés oui. et ainsi de faire progresser le projet. Mais il est aussi nécessaire de réduire le temps de synthèse. Car le temps nécessaire finalement pour fabriquer la molécule au laboratoire et générer des données expérimentales Souvent, il est beaucoup trop long. Et on s'est dit qu'il était indispensable, non seulement de jouer sur l'imagination, la conception de la molécule, mais aussi sur sa réalisation. Et c'est tout l'objectif d'Ictos Robotics, de coupler intelligence artificielle et automatisation robotique.
0: Donc pour, robotique gagner au sens physique de, dans, du terme. En, au sens
1: physique du terme, très concrètement. On utilise des robots qui sont des machines... Euh, Assez, qui ne sont pas très impressionnantes, ce ne sont pas des, des robots humanoïdes, hein. ce sont des, des robots qui sont assez similaires, avec des bras automatisés, assez similaires à ce qu'on pourrait trouver dans l'automobile euh, ou autre pour faire des voitures. Oui, en usine, oui. Mais la, la manière très particulière qu'on a d'utiliser, de les piloter grâce à l'intelligence artificielle, change complètement euh, la valeur ajoutée qu'on peut espérer de ces robots et euh, le facteur d'accélération et de réduction de coûts euh, dans la découverte de médicaments.
0: Alors, quelles sont les conditions pour véritablement passer à l'échelle, hein, pour que ça fonctionne, qu'on accélère dans, dans ce domaine qui est crucial euh, Je dirais les conditions peut-être d'organisation, de, de, de process, de financement, mais peut-être aussi réglementaire, parce que dans le médicament, Alors, ce qui est complexe aussi, c'est d'obtenir le cachet pour euh, mettre son médicament sur le marché. Tout
1: à fait. Alors, si on s'intéresse plus globalement au sujet de l'IA pour la découverte et le développement des médicaments, il y a en fait, d'une certaine manière, trois sujets. Le premier sujet, c'est trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est pour traiter la biologie. On a maintenant des, des, des tonnes, des, des, des volumes considérables de données biologiques. Et il y a beaucoup de sociétés d'IA qui travaillent pour identifier de nouvelles cibles qui vont pouvoir permettre de répondre à des besoins non satisfaits. Ça, c'est quelque chose pour lequel l'IA a déjà démontré qu'elle était capable d'apporter beaucoup de valeur. Et il y a énormément de sociétés très, qui ont beaucoup de, de succès dans ce domaine. La deuxième application, c'est trouver plus rapidement des molécules. C'est là que nous, ICTOS, on se positionne. Une fois qu'on a une cible, on est capable de réduire le temps nécessaire pour trouver de bonnes molécules. Mais la troisième étape, qui est sans doute la, la plus complexe et la plus difficile et la plus longue et la plus chère, c'est d'arriver à, à réduire le, le taux d'échec du développement de ces molécules, c'est-à-dire de moment où on rentre en phase 1 jusqu'au moment où on arrive sur le marché, ouais. et d'arriver à accélérer cette étape d'essai clinique qui aujourd'hui est très longue, et de rendre, voilà, de, de rendre ça plus efficace et moins cher. Et cette ce troisième étape, c'est véritablement le très gros challenge des années à venir. Et nous, bon, ICTOS, on n'est pas sur ce sujet-là, oui. parce qu'on a déjà oui. suffisamment à faire pour euh, <rire> automatiser et accélérer la découverte. Vous êtes sur modules.
0: cette chaîne, en tout cas, d'accélération. Merci beaucoup. Merci Yann gaston donc cofondateur et PDG d'ICTOS. Allez, tout de suite, c'est le moment de notre grande interview. On va parler de nos territoires, territoires connectés et durables. On va parler des politiques publiques aujourd'hui avec mon invité, les politiques publiques et le numérique dans les territoires. Bonjour Valérie Nouvelle. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du Conseil départemental de la Manche. Vous êtes en charge de la transition et de l'adaptation. Au changement euh, climatique, et on s'est rencontrés euh, toutes les deux lors de l'université d'été euh, du très haut débit à Bourges. Je vous ai rapidement interviewé parce que vous étiez en train enfin vous alliez remettre votre rapport à distance, finalement, au ministre du numérique Jean-Noël Barrault. Un rapport qui porte sur le sujet des territoires connectés et euh, durables. Je crois que vous venez de remettre d'ailleurs en main propre la version euh, originale à Dominique Fort euh, lors du, du Salon des mers.
2: Oui, exactement. J'ai pu effectivement remettre le rapport et à jean maël Barraud et Dominique Faure. Et donc le rapport sur la version entière, parce que j'avais remis les synthèses des recommandations à Bourges. Et donc là, voilà, c'est de l'info aussi à communiquer tant aux industriels qu'aux collectivités. C'est que le rapport est maintenant disponible dans sa version
0: entière. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette mission Quel est le point de départ Pourquoi se poser cette question des territoires connectés et durables les ministres Barouifort et Fort avaient constaté qu'il y avait très
2: belles initiatives sur les territoires, euh, des belles réussites en, en partenariat entre collectivités et industriels, Mais il manquait quelque chose pour que vraiment ça monte en puissance et qu'on ait un vrai numérique développé au service de la transition
0: écologique. Donc le constat, c'est que le numérique n'est pas suffisamment développé
2: Il est développé quand euh, les collectivités ont conscience de ce qu'ils peuvent vraiment apporter au quotidien pour euh, pour leurs administrés et euh j'ai constaté au cours de la mission qu'en fait, il y avait d'un côté une offre des industriels, souvent mature, très intéressante, soit de grands groupes, soit de petites entreprises, et puis en face fait, des besoins des collectivités, et que les deux ne se rencontraient pas forcément.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, il y a aussi euh, ce, ce mot durable, moi, m'a fait réagir. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une réponse à une loi qui a déjà été votée en 2021, la loi Rennes, hein, qui parle justement d'un numérique responsable il faut faire la différence entre le numérique
2: responsable, qui va plutôt concerner euh, les équipements, les infrastructures, euh, tout ce qu'on va mettre en place pour développer les usages... Pour réduire l'empreinte
0: du voilà. numérique, ouais. Donc là,
2: on réduit l'empreinte. Et puis cette notion, en fait, d'usage durable, où là, en fait, il faut regarder plus loin que le numérique... Je vous donne un exemple. Si l'on travaille sur l'éclairage public, quelque chose qui intéresse beaucoup les collectivités, on peut effectivement choisir des capteurs des candélabres donc qui sont euh, éco-conçus pour répondre à ce, ce côté éco-responsable. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, euh, avoir un... Un éclairage public piloté par du numérique, ça va permettre de faire des économies d'énergie phénoménales. On est à 80% d'économies d'énergie sur les villes qui ont développé cet éclairage connecté. Donc la notion durable, il faut la remonter au niveau du cas d'usage. Oui. ça, c'est un vrai enjeu pour demain.
0: Et est-ce que c'est est, est déjà euh, quelque chose d'intégré, justement, quand vous êtes allé euh, sur le terrain pour cette mission, vous avez, vous avez interrogé des élus euh, locaux. Est-ce que pour eux, numérique et... Euh, Durabilité Enfin, éco-responsabilité Ça va ensemble
2: Au moment où j'ai commencé ma mission, je sentais qu'il y avait un peu une opposition entre les, entre les deux. est quelque chose que je ne partage pas en tant qu'ingénieur, mais... Effectivement, les élus se disaient euh, « Neutralité carbone en 2050, et puis sobriété et numérique, est-ce que tout cela est bien compatible ?» mmh. Et effectivement, la mission est venue positionner, c'était mon point de départ, le numérique comme accélérateur de transition écologique pour effectivement euh, à la fois rassurer les élus qui faisaient des choix euh, de développement d'usage numérique sur le fait qu'ils étaient dans la bonne direction et puis euh, apporter cette vision, euh, vision d'ensemble, cette vision globale euh, du numérique au service de la transition.
0: Alors, ce sont les, les cabinets ministériels hein, qui sont venus euh, vous chercher pour euh, cette mission. Vous l'avez évoqué très rapidement, mais vous avez une formation d'ingénieur, même une expérience professionnelle hein, dans euh, l'ingénierie euh, en génie civil, génie industriel pardon, et environnement. Depuis 2015, vous êtes impliquée dans la Commission Innovation et Numérique de département de France. Vous êtes présidente euh, au sein de ce groupe, du groupe de travail numérique éducatif. Vous êtes membre aussi du Conseil national de l'information géocalisée, membre pour département de France du Conseil national de la biodiversité. Je suis obligée d'en passer tellement euh, vous participez à de nombreuses initiatives. En fait, vous avez l'habitude de ce dialogue entre l'État et les collectivités. C'était difficile de trouver un consensus sur ce point
2: Enfin, J'étais très heureuse de la mission parce que c'est rare qu'il y ait effectivement euh, deux ministres, vous voyez, du côté de l'économie, un autre du côté des collectivités qui est l'idée de travailler ensemble. Oui. Et euh, il y avait une vraie volonté euh, des ministres Barreau et Fort de faire remonter des initiatives des territoires. Ça, c'est extrêmement important au moment où Elisabeth Borne parle de territorialisation de la planification euh, écologique. Oui. Donc, on est vraiment dans une approche qui est de faire remonter. Euh, donc des belles expériences sur les territoires. Et ces belles expériences, on, on les a parce qu'à un moment donné, on a des élus et des entreprises du numérique qui s'associent, qui travaillent ensemble, qui débroussaillent un certain nombre de, de chantiers d'usage numérique au service de l'intérêt général. Et en fait, c'est effectivement ce que je voulais porter. Et en étant, comme vous l'avez dit, dans plusieurs instances où, en fait, il y a une cohérence dans tout ça, parce qu'à chaque fois, c'est numérique, environnement et faire le lien entre les deux. Et finalement, ce fil conducteur, c'est la transition écologique. Je voulais aussi montrer que euh, on était sur un nouveau mode de développement économique aujourd'hui en France.
0: Oui, mais est-ce que euh, c'est facile justement de convaincre euh, ces collectivités sur ce sujet du territoire plus connecté, davantage de services euh, numériques, tout en ayant cette conscience euh, de l'impact environnemental Qu Quels ont été les retours que vous avez eus lors de, lors de cette mission
2: il faut d'abord euh, comprendre le fonctionnement des, le fonctionnement des élus. Euh, donc, Effectivement, moi étant professionnel et ayant décidé de m'engager comme, comme élu à un moment de mon parcours aussi, euh, les élus ont en commun cet engagement à essayer tous les jours d'améliorer le quotidien de leurs administrés. Oui. Donc, ils ne se posent pas la question de développer un territoire connecté. Euh, ils se posent la question de, demain, comment mes habitants vont pouvoir vivre plus confortablement. Vous avez parlé de de l'éducation, comment les collégiens pour un département vont être dans un collège qui leur permet effectivement d'apprendre de, dans des bonnes conditions. Et c'est à travers ça, ce prisme finalement qui emprunt d'humanité, de, de service aux habitants, qu'ils vont se poser la question en quoi le numérique peut m'aider. Et ça c'est quelque chose que j'ai constaté pendant la mission, c'est que les industriels redoublaient d'efforts pour... pour dire aux élus que leur, que leur solution numérique était pertinente, intéressante. Mais en fait, en face, les élus, eux, étaient
0: tournés vers les habitants. C'est pour ça que les deux se rencontraient euh, difficilement. Et comment est-ce qu'on peut faire Alors, On va peut-être arriver après à vos recommandations, mais peut-être déjà nous dire euh, quels sont les territoires que vous êtes allés visiter. Est-ce que c'était des territoires, justement, qui euh, pouvaient servir de modèle, des territoires très en retard Qu'est-ce que vous avez vu sur, euh, sur le terrain j'ai choisi
2: délibérément d'aller voir les, les territoires qui, vous voyez, aujourd'hui se sont dit « Allez, je me lance, je, 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 je développe des usages numériques ». Parce qu'il y en a effectivement, il y a des pionniers depuis de nombreuses années qui, je pense, chaque fois qu'il y a une étude, une mission, on va, on va les voir, leur demander ce qu'ils font. Et en fait, j'ai choisi de, de voir ceux qui démarraient pour voir ce qui avait tout d'un coup déclenché euh, en fait, la, la, leur, leur intérêt pour les usages. Bon, sans surprise, c'est lié au développement des infrastructures chez, chez eux, lié au New Deal. Mais euh, j'avais besoin de, de savoir pourquoi ils s'étaient lancés. Et puis j'ai aussi été voir des territoires pionniers, quand en fait ils permettaient d'illustrer des recommandations que j'avais envie de porter au niveau national. et Donc j'ai été voir ces, ces territoires que j'ai dénommé dans mon rapport les territoires inspirants. D'accord. Je n'ai pas vu tout le monde. Alors, justement,
0: vous... si, on passe, si on passe à la phase, la phase action, recommandation, on commence par quoi Alors, tout d'abord,
2: il y a euh, une, euh, un discours des industriels qui dit, eh écoutez, nous, on a des solutions matures, mais il faudrait nous donner une visibilité euh, du déploiement dans le temps, une euh, visibilité sur les volumes, de façon à ce qu'on puisse avoir une vraie offre industrielle. Donc, ce besoin de planification... Il était très fort dans les demandes des industriels. Et du côté des collectivités territoriales, il y avait aussi une demande de dire, à un moment donné, avec l'État, on s'est retrouvés autour du plan France très haut débit. Ça a été une politique d'aménagement du territoire, le déploiement de la fibre dans toute la France. Eh bien aujourd'hui, les usages, pour nous, c'est une vraie politique d'aménagement du territoire. Donc j'ai vu cette nécessité de planification des deux côtés. Et en fait, je me suis appuyée sur ce qu'on appelle le Stradet, le schéma en fait régional de planification des territoires porté par les régions, parce que c'est un outil qui existe, que tant les industriels que les collectivités connaissent. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'avancer rapidement sur une planification. Et cette planification régionale, elle a l'avantage ensuite de redescendre sur les départements, les communes, donc très finement sur le territoire. Donc c'est pour moi
0: le point d'entrée fort pour commencer à avancer ensemble. Donc on s'appuie sur un, un dispositif existant. Euh, et vous avez défini quatre chantiers prioritaires, oui. en partant justement des usages, hein, des, des, des besoins de services au public. Oui, alors euh,
2: au début, en commençant ma mission, euh, on, on m'a envoyé tout un tas de, de schémas avec 30-40 usages numériques dans tous les sens, parce qu'effectivement, le numérique, on le retrouve dans beaucoup eh de domaines. Oui. Oui. Hein. Et en fait, j'ai fait le choix d'en prendre quatre, parce qu'en fait, pour moi, il correspondait aux quatre préoccupations majeures des élus pour l'instant. Et puis, il y avait derrière aussi un texte réglementaire qui donnait une dynamique. C'est pour ça que j'ai retenu l'éclairage public, parce qu'en fait, ça intéresse beaucoup les collectivités. Actuellement, 40% du fonds vert dédié à la transition écologique est mobilisé par les élus pour de l'éclairage.
0: Oui, Alors, certes, premier chantier, l'éclairage oui.
2: Le deuxième, la rénovation du bâtiment, puisque tout le monde est soumis au décret tertiaire. Donc, il doit donner une ligne d'amélioration des bâtiments jusqu'en 2030. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, oui. Ça tire, pareil, un usage mature. La prévention et la gestion des risques. Vous l'avez dit, je suis des département de la Manche. Je sors d'une tempête. Oui. Et où il a fallu effectivement éprouver la résilience du territoire et les outils numériques sont extrêmement pertinents pour organiser une gestion de crise, prévenir les risques. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et les élus et les habitants au quotidien. Et puis un quatrième chantier sur la gestion de l'eau, parce que vous savez qu'il a été annoncé le grand plan de l'eau, et dont se sont saisis tant les territoires que les industriels, parce qu'on a aujourd'hui une prise de conscience de l'importance de la ressource. Donc clairement, effectivement, je n'ai pas pris tous les chantiers. Mais je pense que si on se concentre sur ces quatre chantiers, on arrive à la fois à développer une offre industrielle mature et puis à entraîner un développement massif d'usages qui vont être immédiatement bénéfiques pour les territoires et pour nos concitoyens tous les jours.
0: Alors ça c'est donc, tout ça est formalisé dans le rapport, précisé, documenté, mais quelle est la prochaine étape Comment on passe à l'action encore une fois hein Qu'est-ce qui va se passer là Ce qui est important c'est euh, déjà... Euh... Est-ce que vous avez eu des engagements du côté des, des deux ministres — Par exemple oui, Déjà ?— oui, Déjà, oui.
2: <rire> Donc déjà, effectivement, euh, ce qui est important, c'était pour moi, dans un premier temps, l'accueil qui a été euh, effectivement réservé à ce, à ce rapport. Euh, J'ai eu à cœur de, de poser sur la table un certain nombre d'options, de, de postulats qui ont été bien accueillis, qui sont aujourd'hui repris par les collectivités, les industriels, qui me confirment qu'on est dans la bonne direction... Et donc ça crée en fait autour des recommandations et une volonté d'avancer qui n'a pas échappé aux deux ministres. Et à partir de là, il importe, comme aujourd'hui il y a aussi la territorialisation de la transition écologique, d'articuler en fait la mise en place de ces recommandations qui du coup
0: vont être très concrètes. Votre rapport il arrive à un moment, vous pensez à un moment clé finalement Oui, en ce moment il y a... Comme... Non, Comme bon, la brique manquante plan. finalement au milieu de l'ensemble des réglementations là, qui vont s'imposer aux collectivités. Et puis une brique euh, concrète, ouais. c'est ce qui, ce qui m'a été dit. Alors je voulais quand même qu'on fasse un petit focus, ça m'a interrogé, des... vous, vous, vous prenez les jumeaux numériques territoriaux souverains co-construits entre l'État et les collectivités. Expliquez-moi. Un
2: jumeau numérique, c'est très simple, c'est euh, votre territoire réel euh, sous forme numérique. Donc ça vous permet, euh, donc l'exemple notamment de territoire inspirant que j'ai cité dans mon, mon rapport, c'est la Vendée. En fait, la Vendée dispose... On va dire d'une Vendée en forme numérique. Donc oui. ça veut dire que vous avez effectivement notamment les maisons, toutes les maisons, toutes les circulations. Vous êtes capable de savoir si la maison a un rez-de-chaussée, un étage, une toiture. Donc vous pouvez coupler ces données-là avec un cadastre solaire pour savoir le potentiel de photovoltaïque. Et puis si vous avez besoin de faire intervenir les pompiers, vous pouvez aussi davantage voyez, les guider. Mais c'est très heureux
0: de construire un jumeau numérique de son territoire. Alors c'est
2: toujours un investissement euh, fort au départ, ouais. hein, donc ça c'est vrai. Mais après, euh, ceux qui ont franchi ce pas-là, aujourd'hui ont des retours sur investissement qui sont vraiment euh, phénoménaux.
0: Et notamment pour euh, gérer les crises comme les tempêtes hein, voilà. que, que vous citiez.
2: Juste une crise mais aussi instruction euh, oui, du, du permis de construire d'un habitant, on va, on va beaucoup plus vite.
0: Alors je voulais Valérie une Nouvelle qu'on termine ensemble avec euh, une petite interview express que je vous ai préparée exprès pour vous. Euh, donc ce sont des questions très binaires. Oui ou non, on a besoin de davantage de numérique dans les territoires. Oui. Pour ou contre la 5G, partout
2: La 5G sur des applications industrielles. Extrêmement intéressant.
0: Vrai ou faux, on ne peut pas relier 100% des Français à la fibre optique Si, on peut le faire. Ah <rire> J'aime ou je n'aime pas ceux qui disent que le numérique, c'est un gadget polluant
2: Ah, je n'aime pas. On peut faire du numérique responsable <rire>
0: J'y crois ou j'y crois pas, les communes de plus de 50 000 habitants auront défini d'ici au 1er janvier 2025 leur stratégie numérique responsable, hein, telle que c'est prévu, dans la Loire-N que je citais. Vous y croyez Elles auront peut-être un petit peu de retard, mais la dynamique est là. Bon. Euh, c'est mieux ou moins bien les services publics numérisés C'est mieux. Vous êtes sûr tout le temps Oui. Si les agents
2: sont formés à leur utilisation si nos habitants aussi ont à leur disposition des outils oui, qui sont pratiques.
0: Parce qu'il y a une, inc une inclusion numérique encore à travailler. Hein. Oui, mais
2: le jour où on fera des applications aussi convi conviviales que
0: des jeux vidéo, je pense qu'en termes d'inclusion, okay. on fera un grand bond. Donc mieux, ce sera mieux euh, si. Euh, rêve ou cauchemar l'accélération dans l'intelligence artificielle
2: Eh bien... Euh... Rêve si on la maîtrise au niveau éthique, et c'est vrai que c'est un des atouts de la France, c'est sa vigilance sur des
0: développements d'IA éthiques. Allez, une question un peu plus personnelle, quelle est votre idée fixe, Valérie Nouvelle La transition écologique Très une bien, génération. merci beaucoup <rire> Valérie Nouvelle, vice-présidente du Conseil départemental de la Manche, qui a remis ce rapport territoire connecté et durable et qui nous en a livré les grandes lignes et les grandes recommandations. Merci beaucoup. Merci à vous. On termine cette édition avec le regard d'un advisor. Et c'est notre rendez-vous avec Hervé Lejoint advisor. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, aujourd Hervé, on va parler de Digital Berry, donc solution française de gestion de certificats numériques. En tout cas, vous croyez vraiment en cette innovation et vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, je vais vous poser la question quand même de qu'est-ce qu'un certificat numérique
3: Un certificat, en fait, c'est comme un passeport électrique qui permet de sécuriser les transactions ouais. et communications ouais. en ligne en garantissant le lien entre un propriétaire... Euh, que ce soit une entreprise, une entité, une association, un individu, et un site internet, un objet connecté, une machine ou un courriel. Donc c'est vraiment le lien. Euh, cela sert entre autres à s'authentifier, euh, à chiffrer des données, mais aussi à signer électroniquement des documents, comme le fait votre notaire. Alors concrètement, c'est quoi ben, C'est un, en fait, un fichier électronique qui combine à la fois des informations d'identité et une clé cryptographique qui va permettre de chiffrer les communications. Euh, le plus connu, le nom qu'on connaît tous un peu entre guillemets, c'est le certificat SSL euh, ou le certificat TLS qui sont les, les deux certificats les plus connus. Et une des matérialisations visuelles qu'on connaît tous très bien, c'est le fameux HTTPS qui est devant euh, le, le nom des sites web lorsqu'on va sur un navigateur et euh, qui a été utilisé en fait très tôt par des sites à la fois de e-commerce, des sites de banque pour euh, sécuriser en fait tous les paiements et les transactions sur Internet. Et ça garantit, en fait, qu'est-ce que ça garantit Ça garantit que ce certificat, euh, euh, que toutes les informations qui circulent entre, finalement, votre ordinateur et le site sont chiffrées et donc entièrement sécurisées. Mais, donc, euh, euh,
0: oui. Mais juste comment on se, on se procure ce, ce certificat numérique, Hervé
3: alors, ben, ce certificat numérique, en fait, on, il, est, il est fourni par une autorité de certification. Donc, ça peut être des sociétés privées, mais elles sont certifiées, en fait. Elles agissent comme un tiers de confiance, comme à l'image d'une préfecture ou d'une mairie euh, qui va délivrer vos papiers d'identité. Donc, euh, donc ça, ça veut dire aussi qu'il y a de la fraude aussi à chaque fois... Pour une société, parce qu'il y en a qui sont petites, qui, qui souhaitent se procurer un certificat, il faut bien se renseigner sur la société ou cette autorité de certification pour éviter une fraude. Donc, euh, et, et ce certificat, en fait, il contient un certain nombre d'informations, comme l'URL du site à certifier, les coordonnées de l'entreprise ou de l'entité, la clé de chiffrement publique, le nom de l'autorité de certification, sa signature et la date d'expiration du certificat.
0: Donc, euh, si je vous suis, de toute façon, toutes les entreprises, les organisations devraient s'équiper de solutions de certificats numériques
3: Absolument, absolument. Dans un monde de plus en plus connecté, où on ne parle plus seulement en fait de, de sites web, mmh. mais aussi d'objets connectés, comme votre montre... Euh votre, euh, votre voiture, euh, assistant, les assistants vocaux, tout est connecté aujourd'hui, mais aussi dans les entreprises, les processus industriels, euh, toutes les connexions dans les entreprises, même de services. Les enjeux de cybersécurité sont majeurs et la confiance au cœur de ces enjeux. On sait par exemple, euh, ben, vous connaissez des enjeux sur le phishing, mais aussi le mot de passe qui est le cauchemar des DSI. Et ben Justement, demain, on va vers une société qu'on appelle passwordless, c'est-à-dire où le mot de passe va être supprimé, mais il est remplacé par quoi ben, par l'utilisation de certificats numériques. Donc, euh, et on sait bien aussi que les hackers aujourd'hui ben, attaquent des entreprises, des, des organisations, des gouvernements. Et ben, ils, ils pénètrent en fait. C'est comme pénétrer dans votre maison et aller dans chaque pièce. Et à partir du moment où ils ont pénétré, ben, ils vont pouvoir laisser là un fichier, là un ransomware et autres. Ben, la façon en fait de gérer ça, c'est de mettre des verrous à toutes les portes, à tous les tiroirs, à toutes les clés pour vraiment être sûr et mettre en sécurité la, la, la maison. Et ça, c'est fait grâce à des certificats numériques.
0: Alors, parlez-nous de Digital Berry, là, que vous avez rencontré.
3: Alors, Digital Berry, en fait, c'est une société, elle répond à ces enjeux. C'est une société 100% française qui a été créée par des experts de la, de, la, de la confiance numérique, qui est soutenue par la BPI, par la région Sud et financée par des investisseurs français. Et l'expertise, l'innovation et la sécurité sont au cœur, en fait, de, de, leur, de leur valeur et la solution est 100% souveraine. Alors, ils proposent une solution, en fait, de gestion automatisée des certificats numériques appelée BerryCert et qui est absolument nécessaire lorsque, je, lorsque vous gérez plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de certificats, ce que, qui est courant aujourd'hui dans une grande entreprise. Et pour prendre un exemple bien connu, vous ne voulez pas vous retrouver avec un site internet. Euh, injoignable parce que votre certificat a expiré, ce qui arrive euh, très souvent dans beaucoup d'entreprises, et donc il n'a pas été renouvelé. Et ben ça, ça n'arrivera plus avec BerryCert. Donc ils apportent de la visibilité au DSI, au RSSI, donc les responsables de sécurité, et font gagner beaucoup de temps aux équipes de sécurité qui, malheureusement aujourd'hui, sont très occupées. Donc leur vision, c'est d'être vraiment l'acteur de référence pour la gestion des actifs euh, de sécurité, tout en apportant la meilleure expérience de sécurité à leurs utilisateurs.
0: Ah oui, important d'avoir les deux. Merci beaucoup. Merci Hervé Legement, Advisor, qui vient partager son regard et ses découvertes dans Smart Tech. Merci à vous de nous suivre très régulièrement sur la chaîne Bismart et puis aussi en podcast. À très vite sur Bismart.